0: Gehst du an dem klassischen Beruf nach und fragst dich, wie du vielleicht mehr Erfüllung dort hineinbekommen kannst? Und möchtest du vielleicht mit etwas, was zurzeit noch dein Hobby ist, diesen Beruf erweitern, um mehr Lebenssinn und mehr Lebenserfüllung in deiner Berufung zu finden? Mein Name ist Sven-André Köpke und ich heiße dich herzlich willkommen zu meinem Podcast »Mach es einfach« – dein Selbstmanagement für ein produktives, selbstbestimmtes und glückliches Leben. Und für diese schwierigen Fragen, also diese Kombination aus einem klassischen Beruf und äh, das, was man vielleicht so früher nebenbei gemacht hat und jetzt sozusagen mit in diesen Be Beruf integrieren möchte, habe ich mir professionelle Verstärkung geholt. Ich freue mich auf ja, eine gute Dreiviertelstunde geballte Inspiration und neue Impulse mit einem ganz besonderen Gast und wünsche dir dabei viel Spaß. Ich freue mich sehr, dass du heute in der 23. Folge meines Podcasts mit dabei bist und gleichzeitig ist es das fünfte Interview, denn ich bin nicht allein, ich habe mir wieder Verstärkung eingeladen und heute mit dabei ist Dr. Jana Scharfenberg. Sie ist selbst praktizierende Ärztin, Ernährungsberaterin, Gesundheitscoach, Yoga-Lehrerin und führt das Online-Magazin und den dazugehörigen erfolgreichen Podcast In Good Health. Außerdem kommt Jana aus der, wie sie selber sagt, schönen Stadt Zürich. Erstmal herzlich willkommen, Jana Scharfenberg. Hallo.
1: Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Hallo, lieber Sven. Ich freue mich wahnsinnig, dass ich heute hier dabei sein darf.
0: Ich freue mich auch sehr, dass wir uns zusammengefunden haben. Du sagst selbst, du kommst aus der schönen Stadt Zürich. Wer noch nie in Zürich war, warum ist die Stadt so schön?
1: Ja, das ist meine Wahlheimat. Ich bin nicht in Zürich geboren oder aufgewachsen. Ich bin hier mit meinem Mann vor einigen Jahren hergezogen und die Stadt ist einfach wunderbar, weil sie das für mich vereint, was mir wichtig ist. Also wir haben die Berge extrem nah, wir sind am Wasser, das heißt hier, wir haben den großen Zürichsee. Die Stadt ist groß genug, aber nicht zu groß, dass man wirklich alles noch mit dem Fahrrad erschließen kann und das sind einfach für mich die für mich das ausmachen an einem Wohnort, den ich für mich als schön empfinde.
0: Okay, aber du kommst ursprünglich auch aus der Schweiz.
1: Nein, ich komme nicht aus der Schweiz. Ich bin in Berlin geboren und in Bayern aufgewachsen. Also einmal die komplette nord süd hoch und runter.
0: Ah, okay. Jetzt habe ich gerade eben schon äh, gesagt, was du alles machst, wer du alles bist. Wenn du dich selbst beschreiben solltest, ähm, wie würdest du dich beschreiben? Vor allen Dingen auch ja, im Hinblick auf die Sachen, die du in Anführungsstrichen beruflich machst, wenn das deine Berufung ist.
1: Ja, Liebes, du hast das eigentlich schon super gut auf den Punkt gebracht. Ich bin eben grundsätzlich in der Schulmedizin groß geworden, habe das ganz klassisch studiert und habe dann aber im Studium schon gemerkt, dass mir so dieser konventionell-wissenschaftliche ähm, Weg oder diese Betrachtungsweise nicht ganz ausreicht für das, was ich gerne später mit den Menschen erarbeiten möchte und wie ich sie unterstützen möchte. Deshalb habe ich dann während des Studiums schon angefangen, mir noch weitere Wege zu suchen, habe mich weitergebildet in Ayurveda, also in der traditionellen indischen Heilkunde, in der Naturheilkunde ähm, habe mich zur Yoga-Lehrerin ausbilden lassen und habe dann darüber so meine Puzzleteile gefunden, die mir in der Schulmedizin immer so gefehlt haben. Und um das alles zu vereinen, habe ich dann meine Plattform gegründet, mein Unternehmen In Good Health, was, wie du ja eben schon gesagt hast, ein Gesundheitsblog ist, aber auch ein Podcast. Ähm, ich habe einen wöchentlichen Podcast, in dem ich über verschiedenste Gesundheitsthemen informiere, zu den biete ich Ernährungs- und Gesundheitsberatung an für Einzelpersonen wie auch Firmen. Und mein anderer großer Schwerpunkt ist, dass ich Yogalehrerinnen und Yogalehrer in den medizinischen Themen aus und weiterbilde.
0: Das klingt sehr spannend und auch sehr umfassend. Und da gucken wir gleich mal, wie du das alles unter einen Hut bekommst. Ich hätte jedoch genau an der Stelle noch eine Nachfrage. Es ist ja... Ähm Gerade so in der heutigen Zeit, wenn wir gucken, viele arbeiten im Büro 9 to 5, was meistens nicht 9 to 5, sondern irgendwie 9 to 8 ist, also lange Arbeitstage, stressige Wochen und dann klingt so Yoga-Lehrer, Ayurveda, das ist so ein bisschen, glaube ich, wo viele nachstreben, um da A, den Ausgleich zu finden, aber um B, auch vielleicht zu sagen, okay, ich kehre jetzt eigentlich meinem klassischen Beruf und da würde ich bei dir jetzt erstmal die normale Schulmedizinerin sehen, den Rücken zu, um mich etwas ganz anderem zu winden. Gab es bei dir auch zwischendurch mal so den Impuls zu sagen, okay, weil du auch meintest, so Schulmedizin im Studium war nicht so ganz deins, dass du da ganz dem den Rücken zukehrst oder ähm, sagst du, nee, diese Kombination aus allem ist doch genau richtig, gerade wie ich mich jetzt so aufstelle.
1: Ja, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Also ne, gerade, wenn du sagst, oh, man verbindet mit Yoga und Ayurveda immer so das Entspannte und das Tolle und das weggeht von einem 9-to-8-Job. Ähm, ich glaube, man muss hier unterscheiden. Was ist das Inhaltliche? Ja, was ist das? Egal, welche Arbeit ich jetzt mache, aber es fühlt mich das Inhaltliche. Und der andere Aspekt ist natürlich, wie ist die Struktur? Der Inhalt von jedem Job kann wunderbar sein, aber wenn es trotzdem bedeutet, ich arbeite mich tot und bin 24 Stunden damit beschäftigt, dann ist das trotzdem am Ende des Tages nicht das Richtige. Und so sehe ich das bei mir auch. Die Schulmedizin an sich fasziniert mich inhaltlich sehr. Mich fasziniert der Körper, wie das funktioniert und was man da alles machen kann. Es sind einfach nur gewisse Aspekte zu kurz gekommen und eben das Strukturelle an der Schulmedizin. Also die Arbeitsweise, wie ein Arzt heutzutage arbeitet, wie viele Stunden in der Klinik verbracht werden. Wir sind da nicht bei 9 to 8, sondern bei 24-Stunden-Diensten und solchen Geschichten. Diese wahnsinnige Fremdbestimmtheit. Und zusätzlich der Zeit- und Kostendruck, dass man seinen Patienten eigentlich gar nicht richtig gerecht werden kann. Das hat mich einfach davon weggebracht, obwohl ich den Inhalt eigentlich sehr gerne mag. Und auf der anderen Seite ähm, muss ich sagen, ich kann in dem Sinne der Schulmedizin auch gar nicht ganz den Rücken kehren, weil für mich sind Schulmedizin, Naturheilkunde, Ayurveda-Yoga, das ist für mich miteinander verflochten Und das gibt für mich das große Ganze, wie ich für mich persönlich mein Leben gestalten möchte, wie ich aber auch meinen Klienten Gesundheit vermitteln möchte. Also für mich geht das eine ohne das andere gar nicht. Mhm.
0: Okay, das ist wahrscheinlich ja auch, ähm, sehe ich ja auch ähnlich, für dich sozusagen einfach eine sinnvolle Ergänzung oder eine, einfach auch eine sehr große Erweiterung. Ist ja anders wie bei jemandem, der jetzt den ganzen Tag in der Bank sitzt und dann eine Yoga-Lehrerausbildung macht. Äh, da passt das eine mit dem anderen vielleicht nicht so gut zusammen. Es sei denn, er macht bietet anschließend Yoga in der eigenen Firma, in der eigenen Bank an.
1: Ja. Genau, es ist für mich die logische Konsequenz, dass ich sozusagen das Thema Gesundheit einfach von verschiedenen Perspektiven anschaue, wie zum Beispiel jetzt jemand in der Bank, Finanzen, ich weiß nicht, von, von, von der Börse her anschauen muss, von irgendwelchen äh, wertvollen Materialien, ich kenne mich da nicht so gut aus, aber es sind für mich einfach die verschiedenen Blickwinkel, die es für mich einfach zu einem Gesamtbild formen, absolut.
0: Mhm. Ich habe in meinem äh, Podcast immer ein Zitat und es liegt eigentlich total nahe, dass wir uns heute eins von Hippokatras angucken, ähm, dem griechischen Arzt, der im vierten, fünften Jahrhundert vor Christus gelebt hat. Eins, was vielleicht meine Hörerinnen und Hörer auch kennen, wenn sie sich mit dem Thema Ernährung und ähm, Alternativen auch auseinandersetzen, und zwar heißt es: Eure Nahrungsmittel sollen eure Heilmittel sein und eure Heilmittel sollen eure Nahrungsmittel sein. Dir sicherlich bekannt, oder? das Zitat? Das
1: eins meiner Lieblingszitate, lieber Sven, ja.
0: Genau. Was, was bedeutet das für dich und wie findet das vielleicht auch in deinem Alltag?
1: Ja, also das Zitat, was du da gerade erwähnt hast, das ist von Hippok Hippokrates, das ist natürlich ein sehr altes, aber sehr, sehr zeitgemäßes Zitat. Denn es ist genauso alles, was wir in uns aufnehmen, also was wir an Nahrung zu uns nehmen, daraus wird letztendlich unser Körper gebaut. Ja, und die Qualitativ hochwertiger, das ist, was wir zu uns nehmen, an Lebensmitteln, an Getränken. Und wenn wir auch hier ein bisschen weiter denken dürfen, auch an Gedanken, an Gewohnheiten, aus dem bestehen wir. Und je höher die Qualität von dem ist, desto besser fühlen wir uns natürlich. Desto mehr Energie haben wir, desto hochwertiger können unsere Zellen gebaut werden. Und so ist dieses Du bist, was Du isst. Ähm, ja sehr, sehr wahr. Und auf der anderen Seite, wenn man das umdreht und sagt, okay, man nimmt ständig Sachen zu sich, die einem nicht gut tun, dann hat natürlich der Körper oder unser ganzes äh, menschliches System auch diese Materialien nur zur Verfügung und kann uns daraus sozusagen erschaffen und das kann Nahrung zur besten Medizin oder zum ähm, langsamsten Gift machen.
0: Mhm. Wenn wenn wir uns das jetzt aber mal genau anschauen, gerade jetzt Menschen, die sich mit dem Thema Selbstmanagement, wo ja auch sozusagen mein Podcast hinzielt, auseinandersetzen, die wollen auf der einen Seite vielleicht mehr erreichen im Beruf, wollen aber auch irgendwie den ganzen Alltag ein bisschen ja besser strukturiert, bisschen besser irgendwie unter einen Hut bekommen und gerade beim Thema Ernährung, so ist bei vielen die Meinung und äh, so ist es auch bei mir manchmal noch, dass ich das Gefühl habe, wenn ich mich jetzt gesund ernähren möchte, dann ist das gleich automatisch immer extrem aufwendig, weil ich soll möglichst die Lebensmittel unverarbeitet einkaufen und dann möglichst frisch zubereiten. Ähm, du hast auch eine etwas über einjährige Tochter. Mhm. Ähm, du hast nebenbei diverse Berufe, die du ausführst. Wie funktioniert das denn für dich? Oder hast du auch einen Tipp? Wie kriegen wir gesunde Ernährung in unseren stressigen Alltag?
1: Es ja, ist, wie du sagst, ne? das ist A, gar nicht so einfach, weil wir alle ständig verschiedene Sachen jonglieren. Familie, Kinder, Beruf, Sport, soziale Events. Und da soll dann die Ernährung natürlich auch noch irgendwie reinpassen und möglichst gut sein. Und das Spannende ist, gesunde Ernährung ist eigentlich gar nicht so zeitaufwendig und auch nicht so schwierig. Es ist immer das, wenn wir uns mit dem noch nicht beschäftigt haben, weil es vielleicht neu für uns ist, dann ist es schwierig. Das ist genauso, wenn du dich morgens ins Auto setzt, um zur Arbeit zu fahren, dann ist es für dich nicht schwierig, weil das hast du schon Mal gemacht. Wenn du aber gerade gestern erst deinen Führerschein gemacht hast und zum ersten Mal allein im Auto fährst, dann ist das natürlich auch eine Riesenaufgabe für dich. Also sobald die gesunde Ernährung zur Gewohnheit wird und man da gar nicht mehr drüber nachdenkt, sondern das automatisch macht, wie das putzen, hat man da natürlich sehr viel für sich gewonnen. Und das kann man ganz, ganz einfach starten, ja, indem man wirklich am Morgen anfängt und schaut, okay, was frühstücke ich eigentlich? Tut mir das gut? Fühle ich mich danach leicht und habe Energie oder fühle ich mich eher schwer und schlapp? Ganz viele Menschen fühlen sich nach dem Frühstück schwer und schlapp und nehmen das als ganz normal hin. Und je mehr ich einfach mit kleinen Dingen starte in meinem vollen Alltag, desto mehr werde ich am Ende des Tages erreichen. Also muss es zwischendurch das Brötchen vom Bäcker sein oder kann es ein frischer Apfel sein? Braucht nicht genauso lange den Apfel zu kaufen? Essen ist genau das Gleiche, ich muss einfach nur reinbeißen. Muss es zwischendurch der vierte Kaffee sein oder kann ich einfach mal einen halben Liter Wasser trinken? Und auch im Restaurant, muss es das hochverarbeitete Fleischgericht sein oder habe ich vielleicht auch einfach Lust auf einen frischen Salat? Also jedes Mal, wenn wir vor der Entscheidung stehen, was esse ich, was trinke ich, können wir eigentlich sehr, sehr einfach auf eine gesunde Option zurück greifen, ohne dass wir groß was machen müssen. Ja, wir müssen nicht jeden Abend in der Küche stehen und ein wahnsinnig aufwendiges, frisches Gericht kochen, sondern es geht mehr um diese kleinen Tätigkeiten im Tag, die mir am Ende die große Summe bringen.
0: Ja, das kann ich gut nachvollziehen. Jetzt will ich gleich eine Kritik hinterher schieben, die vielleicht auch die ein oder andere Hörerin hat oder zumindest auch eine Frage. Wenn ich mich jetzt entscheide, statt des, äh, statt des, was meinst du, statt des Brötchens, einen Apfel zu nehmen, dann hat zumindest erstmal sozusagen der allgemeinbildende Kopf im Gedanken, ja, das hält ja gar nicht so vor, das ist also so lange vor, dann brauche ich ja gleich wieder einen Apfel und äh, wo soll ich die ganze Energie hernehmen? Mhm. Wie machst du das? Wo kriegst du deine Energie her? Oder ist das wirklich erstmal nur ein Trugschluss und der Apfel hält genauso lange satt wie ein Brötchen? Oder liefert zumindest genau die gleiche Menge an oder eine ähnliche Menge an Energie?
1: Ja. Das kann man natürlich so pauschal nicht sagen. Das kommt darauf an, aus welchem Grund isst du denn überhaupt gerade? Hast du wirklich richtig Hunger? Brauchst du jetzt etwas sehr nährendes und was dich auch füllt? Oder ist es mehr so der Nachmittag, wo du einen kleinen Snack haben möchtest, um noch bis zum Abendessen durchzuhalten? Das muss man natürlich sehr individuell anschauen. Aber per se machen natürlich vollwertige Lebensmittel ähm, satter, als wenn ich was esse, was aus einem weißen Mehl produziert wird und was dann mit, mit ein bisschen Käse und Mayonnaise oder so ähm, belegt ist. Es kommt natürlich immer darauf an, was nehme ich? Es gibt extrem reichhaltige, gesunde Sachen, die ich essen kann. Also morgens zum Beispiel ein Porridge. Zwischendurch kann ich wunderbar Nüsse essen oder auch mal ein eiweißhaltiges Produkt oder sehr fetthaltiges Produkt, wie zum Beispiel die Avocado. Das macht mich sicher genauso satt wie ein Brötchen, wenn nicht sogar noch besser, weil es viel länger vorhält. Man muss aber einfach dafür sich das ausprobieren. Es ja, sind zwei Komponenten, die da zusammenkommen. Wenn ich jetzt seit zehn Jahren immer nachmittags um 15 Uhr mein Cappuccino nehme und mein Stück Kuchen, das ist per se überhaupt nicht schlimm, ja. es ist einfach nur die Frage, brauche ich wirklich das in dem Moment oder verbinde ich mit diesem Süßen eigentlich was ganz anderes? Und wenn man da einfach mal testet, was passiert, wenn ich jetzt mal ein paar Früchte esse, wie fühle ich mich danach? Brauche ich wirklich diesen Zucker und den Kuchen oder möchte ich eigentlich das andere haben? Und da ist der Kopf natürlich immer sehr rebellisch, ja. Unser Kopf liebt das, was wir gewöhnt sind. Und natürlich wird er sich erstmal melden und sagen, also Moment mal, wieso machen wir denn jetzt hier ein ganz anderes Programm? Wir haben das doch jetzt vorher Jahre lang gemacht und sind damit gut gefahren. Ich will jetzt meinen Kuchen. Und da muss man sich natürlich so in diese neue Gewohnheit begeben, aber natürlich auch auf seinen Körper hören, was brauche ich, damit ich wirklich satt bin.
0: Da noch äh, vielleicht auch aus deiner Erfahrung ähm, eine Frage, gerade wenn ich so eine Gewohnheit umstelle, sei es jetzt zum Beispiel den nachmittäglichen Kuchen und Kaffee durch, ein, äh, durch einen Tee und einen Apfel ersetzen. Ähm, klar höre ich da auf meinen, oder will ich, soll ich vielleicht auf meinen Körper hören, doch es gibt ja bei vielen Umstellungen, und auch wenn es erstmal nur so kleine sind, ich nenne es jetzt erstmal grob, vielleicht passt es jetzt nicht explizit zu diesem Beispiel, aber so eine Erstverschlimmerung. Also, dass mein Körper erstmal auch im Nachgang rebelliert und vielleicht sagt so, mh, so Rohkost am Nachmittag liegt mir dann vielleicht auch schwer im Magen, weil mein Körper nicht dran gewohnt ist und ich dann gleich sozusagen den Trugschluss, na, okay, hat ja, hat ja eh nicht geklappt. Also mhm. mein Körper mag das ja gar, gar nicht, beschwert sich dann irgendwie auf andere Art und Weise. Wie lange müsste ich sozusagen so eine neue Gewohnheit vielleicht auch erstmal der Raum geben und Zeit ähm, geben? bis ich anschließend wirklich in meinen, meinen Körper spüren kann und merken kann, okay, das hilft mir, das bringt mir etwas.
1: Ja. ja, mittlerweile nennt man das so in der Ernährungspsychologie nicht mehr Erstverschlimmerung, sondern einfach Erstreaktion.
0: Okay, ja. Weil
1: es zeigt einfach nur, und das ist eigentlich, auch wenn es sich erstmal paradox anhört, aber das ist eigentlich was Positives. Ja, weil es zeigt ja, aha, mein Körper kann auf etwas, auf einen neuen Impuls reagieren, den ich ihm sozusagen anbiete, ja. Dramatisch ist eigentlich, wenn wir so fest in einem Muster sind, dass unser Körper eigentlich nicht mehr auf einen neuen Impuls reagiert. Und da sollte man schon ein bisschen Geduld haben. Das heißt, ähm, ja, so ich würde schon sagen, zwei Wochen dann wirklich mal das Neue machen und sich da aber auch ein bisschen ähm, selber die Geduld geben. Ja, wenn man dann merkt, man macht das drei, vier Tage und das, man hat das Gefühl, jetzt braucht man aber doch einfach diesen Kuchen. Und auch wenn man weiß, es ist jetzt der Kopf, der da spricht, ja, dann ist man halt vielleicht zwischendurch mal wieder einen Kuchen. Weil sonst sind wir sehr, sehr schnell in diesem, ich nenne es mal so dieses ähm, Neujahrsvorsatz-Syndrom äh, drin. Wir nehmen uns vor, wir, ab heute machen wir alles anders, wenn die Uhr zwölf Uhr schlägt, dann sind wir ganz gesund, machen viel Sport, sind super erfolgreich und das klappt ja niemals. Ja? Also eine Veränderung ist ein Prozess, der mal besser klappt, der mal weniger gut klappt und irgendwann ist er dann automatisiert, dass er sehr gut für uns klappt. Und das funktioniert aber nur, wenn wir uns auch wirklich Zeit und Raum geben, da auf uns zu hören. Weil, wenn wir mal ganz ehrlich sind, wie häufig sitzen eben auch da und snacken irgendwas nebenbei, während wir arbeiten und am Computer sind und nehmen eigentlich überhaupt nicht wahr, was wir da aufnehmen. Das ist ja, sagen wir mal, noch der Schritt vorher. Erstmal dieses Bewusstwerden für das, was ich eigentlich mache und was ich auch zu mir nehme.
0: Weil du es gerade ansprichst, es geht ja, ähm, fasse ich das mal so ein bisschen weiter. Es, viele Menschen streben nach Selbstoptimierung. Da gehört sicherlich auch das Große Weite Feld Selbstmanagement dazu. Ähm, wie ist das aus gesundheitlicher oder auch aus ganzheitlicher Sicht betrachtet? Gibt es ja auch zu Alternativen. Also wenn ich jetzt sage, ich fange jetzt mit Sport an und gleichzeitig will ich aber auch, damit ich die Leistung habe, für diesen Sport auch gesund ernähren. Und äh, ich mache morgens nochmal zehn Minuten Meditation, weil das gerade so hip ist ähm, und gehe mehr raus an die frische Luft sind wir alle sozusagen in so einem Selbstoptimierungswahn gerade gefangen und wie ist das bei dir was wenn du sagst so ich möchte eine Kleinigkeit verändern was was wäre so bei dir der erste Schritt wo du sagst okay ich stelle jetzt mal das um und lass alles andere erstmal hinten dran stehen
1: also ich habe schon das Gefühl wenn ich die gesellschaft so anschaue wie die tickt und was uns auch auf den Social Media Kanälen und überall vermittelt wird dass schon ein sehr starker Drang zu einer ich nenne neuen Perfektion ist ja wenn wir so gucken vor ein paar Jahren haben natürlich die Printmedien und ähm, das Fernsehen vorgegeben was ist perfekt wie sieht zum Beispiel eine Frau perfekt aus wie ist ein Mann in seiner Art perfekt und mittlerweile haben wir da natürlich ganz neue Bilder über die Social Media Kanäle die ähm, zum einen inspirierend sein können, aber zum anderen natürlich auch ein bisschen Angst einflößen, ja? weil das sind ja plötzlich normale Menschen, die auch sowas geben können. Und da darf man sich natürlich nicht so unter Druck setzen lassen, weil Perfektion ist letztendlich nichts als eine Illusion. Also wir werden niemals perfekt sein, weil das funktioniert einfach nicht. Wenn man davon ausgeht, wir wollen perfekt sein, dann gehen wir davon aus, dass wir irgendwo in einem Mangel sind, ja? dass irgendwas mit uns nicht stimmt. Und das kann ich eigentlich auch ganz schön mal aus ayurvedischer Sicht erklären, ja, jeder sagt, wir sind nie, niemals perfekt, wir sind aber alle vollkommen. Also eigentlich wissen wir in uns drin, was wir brauchen, was uns gut tut. Das ist quasi unsere innere Stimme oder Intuition. Und leider mit dieser lauten Welt und dieser sehr schnelllebigen Welt, die wir um uns herum haben, haben wir alle so ein bisschen verlehrt, auch diese innere Stimme zu hören. Das ist natürlich was, was wir durch die Meditation wieder schulen können ähm, und auch einfach dadurch, dass wir Pausen einlegen im Alltag. Das heißt, es macht meiner Meinung nach gar keinen Sinn, sich einen großen Plan zu machen, oh, okay, jetzt meditiere ich, danach mache ich das, dann wollte ich das noch machen und dann noch den grünen smoothie und dann gehe ich noch raus, sondern dass man wirklich situativ für sich entscheidet, was tut mir jetzt am besten, was brauche ich jetzt. Und das versuche ich jetzt gerade, wo ich ähm, naturgemäß weniger Zeit für mich selber habe, durch meine kleine Tochter, wirklich in den Alltag einzubauen, dass ich wirklich, wenn ich mir Jetzt bin ich gerade irgendwie müde oder angespannt, dass ich dann schaue, was kann ich mir jetzt selbst Gutes tun? Und es kann in der einen Situation sein, ich mache einen kurzen Power Nap. In der nächsten kann es sein, ich rolle meine Yogamatte aus und mache ein paar Übungen oder ich gehe raus an die frische Luft. Und manchmal, das muss ich natürlich auch ganz ehrlich sagen, ist es vielleicht auch mal ein Stück Schokolade, ja, einfach dieses Soul Food. Und das ist für mich so das, was ich auch versuche mit meinen Klienten umzusetzen. Wir brauchen nicht den Riesenplan, einen durchgetakteten Tag, wie wir unsere Gesundheit noch optimieren können, sondern es mehr dieses im Moment sein und da entscheiden, was tut mir jetzt eigentlich gut.
0: Höre ich daraus, dass du keine, ich sag mal, diese klassischen Routinen hast, gerade so eine Morgenroutine, es gibt Menschen, die haben eine Abendroutine, sondern dass du jeden Tag morgens und auch im Laufe des Tages schaust, was tut dir gerade gut und gehst dem nach?
1: Im Grunde ja. Ich habe natürlich, sagen wir mal, so eine grobe Morgenroutine und eine grobe Abendroutine. Die sieht aber mehr aus, dass ich versuche, mir am Morgen und am Abend bewusst noch mal Zeit für mich zu nehmen, wo dann wirklich Telefon aus ist, Computer aus ist. Ich für ähm, idealerweise im Moment für mich allein bin. Das können 20 Minuten sein, Es können aber auch manchmal nur 5 Minuten sein, je nachdem, was der Tag so hergibt. Und in der Zeit schaue ich wirklich, was brauche ich jetzt. Das heißt, meine Abendroutine kann das eine Mal sein, dass ich eine lange, warme Dusche nehme. Das nächste Mal kann es eine Meditation sein kann sein, ein paar Seiten zu lesen. Ich habe das lang für mich gemacht, dass ich so meine fixe Morgen- und Abendroutine hatte. Das hat auch gut funktioniert, wenn ich wusste, okay, ich habe morgens eine halbe Stunde für mich Zeit und das ist so. Jetzt aber vor allem mit meiner Tochter, wo der Tag einfach auch mal zu unterschiedlichen Zeiten beginnt und ich natürlich auch mit ihr in den Tag starten möchte, schaue ich eher, was habe ich jetzt an Zeit und was tut mir jetzt am besten. Also ich bin von diesem ganzen fixen Schema weggekommen. Ich habe auch ehrlicherweise gedacht, das würde mir so gut tun, wenn ich morgens genau weiß, jetzt mache ich das, das und das. Und jetzt merke ich aber eigentlich, dass es mir viel besser tut, wenn ich auf mich höre und dementsprechend hm. reagiere.
0: Ich glaube, es kann ja erstmal auch helfen, sich an der Routine lang zu hangeln. Also ich habe zum Beispiel eine, eine Morgenroutine, die relativ kurz ist, aber wo ich einfach sage, so, okay, die ersten vier Steps sind immer die gleichen. Ähm, und es kann aber dann auch ja helfen, sozusagen durch diese Routine eine, eine Ruhe auch in den Morgen zu kriegen, um dann vielleicht nach und nach immer ein bisschen besser auf sich hören zu können, ne? also auf seinen Körper hören, was sind die eigenen Bedürfnisse.
1: Ja, absolut. Also Sven, ich glaube auch, dass ich das jetzt nicht so machen könnte. Das hört sich jetzt so locker an. Ne? Ich stehe morgens auf und mache dann das, was ich gerade für mich brauche. Ich glaube, das hat sich natürlich daraus entwickelt, unter anderem, bis ich sehr lang auch meine vier, fünf Steps hatte die ich gemacht habe, die mir auch immer sehr gut getan haben. Und jetzt ist es für mich eher, dass das wie eine Art Werkzeugkasten geworden ist und ich einfach für mich jetzt mittlerweile merken kann, ah, heute Morgen ist es schön, wenn ich ein paar Atemübungen mache. Nee, jetzt ist es schön, wenn ich das und das mache. Aber ich glaube, wenn man noch nie sich mit dem Thema Morgenroutine oder Routine allgemein auseinandergesetzt hat, dann ist es natürlich schwierig, da gleich in das Intuitive reinzugehen. Weil durch eine fixe Routine merke ich ja auch erstmal was gibt es eigentlich alles und wie möchte ich das für mich integrieren? Absolut, mhm. das sehe ich genauso.
0: Jetzt haben wir eingangs erwähnt, du bist praktizierende Ärztin. Wenn ich das richtig ähm, auch aus deinem Podcast rausgehört habe, arbeitest du sozusagen in Teilzeit als Ärztin in einer Praxisgemeinschaft, oder?
1: Ich habe das dann gemacht, genau. Ich habe Teilzeit als, sagen wir mal, ganz seriöse im weißen Kittel herumlaufende Ärztin gearbeitet, Jetzt, ähm, seitdem meine Tochter auf der Welt ist, mache ich das momentan nicht mehr, einfach aus zeitlichen Gründen und ich habe mit in health so viele Aufträge und so viel zu tun, dass es momentan ähm, ja nicht auch noch reinpasst, in der Praxis zu arbeiten. Das ist aber was für mich, was ich immer mal wieder im Hinterkopf habe. Das ist für mich nicht aus der Welt. Das heißt, wenn ich mal wieder eine tolle Praxis finde, die ähm, offen ist für Naturheilkunde und solche Aspekte, könnte ich mir das vorstellen, da auch wieder Teilzeit anzufangen, weil ich das doch auch sehr schön finde, in, diesem, in so einem Team zu arbeiten und ja, so auch mhm. Patienten da zu sein.
0: Okay, weil auch wenn wir nur diesen einen Aspekt weglassen, bist du sozusagen als Ernährungsberaterin unterwegs, du bist Gesundheitscoach, bist bist Yogalehrerin, führst halt dieses Online-Magazin und den Podcast In Good Health. Das heißt, du bist ja sehr selbstständig auch unterwegs, also auch als Selbstständige. Wie gut schaffst du oder hast du ein paar Tipps und Tricks, die Trennung zwischen Beruf und Privatleben.
1: Mhm. Ja, also es stimmt, ich habe ich tanze quasi auf vielen verschiedenen Hochzeiten, ähm, obwohl sich das für mich gar nicht so anfühlt, weil es für mich wieder das große Ganze ist, einfach ähm, sozusagen mit verschiedenen Rollen, ne? das kann mal ein Vortrag sein, dann habe ich äh, meine Einzelklienten, dann meine Yogalehrer, die ich aus- und weiterbilde und dann natürlich das Ganze, was ich in der Online-Präsenz noch mache, ähm, ich für mich merke, ich bin von der Persönlichkeit eigentlich relativ strukturiert. Das heißt, eine Struktur ist ziemlich wichtig. Also ich schreibe mir zum Beispiel am Anfang der Woche einen Wochenplan, in dem ich wirklich mir genau aufschreibe, was mache ich an welchem Tag. Das hilft mir sehr. Ich versuche da auch genü genügend ähm, freie Puffer zu lassen, ja, weil das kennst du wahrscheinlich auch, wenn du dich mit Selbstmanagement beschäftigst. Man hat ja häufig das Gefühl, man könnte eine Aufgabe viel schneller erledigen, als es dann eigentlich ist. Das heißt, ich versuche weniger einzuplanen, als, als, als ich denke, dass ich das schaffe. Und was mir hilft, und was ich von vielen Selbstständigen höre, dass sie das auch machen, ist auch, ähm, das energetisch zu bündeln. Das bedeutet, dass ich wirklich schaue, okay, heute ist zum Beispiel jetzt, wo wir sprechen, Freitag. Freitag ist mein Tag, da mache ich zum Beispiel Interviews, mache meine eigenen Podcast-Interviews. Ähm, bin also sehr im Außen unterwegs. Donnerstag ist mein Tag, an dem ich kreativ arbeite, da habe ich kein einziges Gespräch, sondern entwickle neue Inhalte, neue Kursinhalte, bereite Vorträge vor. Also ich versuche das so zu bündeln, dass ich dann auch von einer Arbeitsenergie sein kann. Das sind für mich ganz wichtige Punkte, die mich dabei unterstützen, das wirklich ähm, so umzusetzen. Ein weiterer wichtiger Punkt ist, dass man auch hier schauen sollte, oder was ich für mich versuche zu schauen, dass man auch hier weggeht vom Perfektionismus. Ja. Nicht jede E-Mail, die mir schreibt, muss bis ins letzte Detail nochmal und nochmal und nochmal durchgeguckt werden, sondern man das Gefühl hat, das passt jetzt so, dass man dann auch einfach mal fünf gerade sein lassen kann. Und was ich jetzt vor allem, seitdem meine Tochter da ist, viel, viel mehr kultiviere, das hört sich mir erst so negativ an, aber das ist eigentlich gar nicht das Nein-Sagen. Dass ich wirklich bei jeder Sache, die mir über den Weg läuft, die mir angeboten wird als Projekt oder Zusammenarbeit oder was auch immer, dass ich da wirklich sehr genau in mich hineinspüre, oh, habe ich da Lust drauf? Habe ich da auch zeitliche Kapazität für? Ja, wenn ich Kapazität dafür habe, was muss denn dann weichen? Ist das meine private Zeit oder ist ein anderes Projekt eh fertig, dass ich dafür neue Zeit habe? Und passt das auch so in mein, meine Gesamtvision und in mein Gesamtkonzept, was ich für mich verfolge? Und da bin ich tatsächlich sehr wählerisch geworden, ja? Also dass ich wirklich nur noch Dinge mache, die diesen Ansprüchen erfüllen. Und das habe ich früher, muss ich ganz echt zugeben, nicht gemacht. Ich war immer sehr schnell begeistert von allen möglichen verschiedenen Projekten, habe mich da sehr drin verlieren können und ähm, war dadurch nicht fokussiert. Und wenn ich diese Dinge für mich in der Woche umsetze, plus dann natürlich noch eine gute Unterstützung, mein Mann und ich wechseln uns sehr gut ab, auch mit der Betreuung von unserer kleinen Maus, dann funktioniert das meistens eigentlich ganz gut.
0: Gibt es da denn einen konkreten Tipp von dir? Also klar, du spürst jetzt in dich hinein, aber es war ja auch sicherlich ein Prozess, äh, wie du leichter mal Nein sagst zu einer Anfrage zu irgendeinem Projekt.
1: Ja, das war ein absoluter Prozess für mich. Also ich bin da natürlich einfach ein paar Mal ziemlich an die Wand gerannt, dass ich mich total übernommen habe, gedacht habe, ich wäre hier Superwoman und das und das <lacht> und das kann ich alles auch noch machen. Also es war tatsächlich Learning by Doing, ja, dass ich irgendwann einfach, an den Punkt gekommen bin, ich muss mehr Nein sagen, weil sonst bin ich einfach völlig überfordert mit viel zu vielen Projekten. Und mein Tipp, weil es ist ja immer nicht so einfach, ich weiß nicht, wie dir das geht, Sven, ich finde es gar nicht so einfach, Nein zu sagen. Ich auch nicht. Ja, wenn da jemand ich kommt mit einer tollen ja. Idee oder mit einer Bitte, ne? Ich mache das mittlerweile so, wenn jemand ähm, oder wenn sich was Neues auftut, dann bedanke ich mich immer erstmal für diese Option. Vielen herzlichen Dank, dass du bei dieser Idee an mich denkst ist es in Ordnung, wenn ich das nochmal Ruhe, in Ruhe für mich durchdenke und dir morgen Bescheid sage. Also ich nehme mir das heraus, dass ich nicht gleich Ja oder Nein sage. Auch wenn ich schon das ein oder andere spüre. ja, Auch wenn ich merke, oh ja, 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 das will ich irgendwie machen. Oder mh, das könnte sehr zeitaufwendig sein. Nehme ich mir das raus zu sagen, ich komme morgen auf dich zu oder nächste Woche oder wann auch immer. Weil dann kann ich das für mich alleine nochmal überlegen, ohne dass ich so in diesen gerade in der Kommunikation bin und in dieser Reaktion, ich muss jetzt irgendeine Entscheidung fällen, das finde ich für mich ganz wichtig, weil dann kann ich es wirklich einfach nochmal in Ruhe anschauen, schreibe mir das auch manchmal auf, was würde das bedeuten, ne, was welche Komponenten fallen da rein und wenn ich dann merke, nee, es ist einfach nicht meins, dann ist so meine Antwort, die ich dann meistens gebe, eben vielen, vielen herzlichen Dank, dass du da an mich denkst, ich weiß das extrem zu schätzen, ich kann momentan... Leider nicht die Zeit und Energie da rein investieren, wie ich es machen wollen würde, um dieses Projekt erfolgreich zu machen. Deshalb kann ich momentan hier nicht mitmachen. Und mittlerweile, das ist für mich schon ein Schritt weiter, gehe ich auch weg von dem, ich kann nicht hinzu, ich möchte nicht, um einfach nochmal mehr in der Selbstbestimmung zu sein. Aber es klappt bei mir auch noch nicht immer. <lacht>
0: Ja, weil ich glaube, gerade wenn du so eine Anfrage kriegst von einem Menschen, den du vielleicht auch schon kennst, vielleicht auch schon länger kennst und schätzt, dann ist natürlich dieses Ich-möchte-nicht, zumindest auch im eigenen äh, ja den eigenen Gedanken immer auch so, so ein, ja, ich habe zumindest Angst und Befürchtung, dass ich dem anderen sozusagen vor die Wand äh, oder vom Kopf stoße ja. und verletze und das ist ja auch etwas, was ich nicht möchte. Absolut. So, aber trotzdem hast du natürlich recht, ne, dass man eher sagen sollte, ich möchte nicht, weil das ist ja in Wirklichkeit auch die Realität. Man würde es irgendwie können,
1: mhm.
0: aber in, in, also sehr häufig wollen wir ja auch die Dinge dann gar nicht tun, die wir ablehnen.
1: Genau, es ist einfach ein Unterschied, ob ich sage, ich kann nichts. Das drückt mich so ein bisschen in das Passive rein, nach dem Motto, mir sind die Hände gebunden, Hinzu, <lacht> hinzu ich möchte oder ich will nicht. Das ist eine, eine proaktive, selbstbestimmte Entscheidung. Ja, aber ich finde das spannend, weil ich schaffe das manchmal auch nicht. Ich merke dann manchmal, dass ich dann auch sage, ich kann einfach nicht, aus dem, dem Grund, anstatt zu sagen, nee, ich, ich will jetzt einfach nicht. Ja, Aber ich denke, so dieses sich Zeit nehmen, um wirklich die Entscheidung zu fällen, nicht sofort Ja oder Nein sagen zu müssen und dann auch wirklich ganz offen zu kommunizieren. Ich kann das einfach jetzt nicht so umsetzen, wie es meine eigenen Ansprüche wären und wenn ich mit dir zusammenarbeite, dann möchte ich 100% geben und das geht momentan nicht. Finde ich, ist das eine sehr nette Art und eine sehr ehrliche und respektvolle Art, Nein zu sagen.
0: Das sehe ich auch so. Umso mehr freue ich mich, dass du heute in meinem Podcast dabei bist.
1: <lacht> ja, unbedingt. Also, das heißt ja auch nicht, dass ich allen, allen Sachen abfrage. Es sind ja, das kennst du wahrscheinlich auch. Man bekommt einfach sehr viele Anfragen, wo man natürlich auch fairerweise sagen muss, das passt auch gar nicht zusammen. Ja, und ich glaube, gerade am Anfang von der Selbstständigkeit, oder wenn man sein Herzensprojekt umsetzt, neigt man dazu, erstmal zu allem Ja sagen zu wollen, weil man möchte ja irgendwie weiterkommen und was Neues entwickeln. Und irgendwann merkt man einfach für sich, Mensch, ja, das sind alles spannende Erfahrungen, aber vieles ist eigentlich gar nicht mit mir auf einer Linie, wie ich das gerne möchte.
0: Du hattest zwischendurch erzählt, wenn du so Projektanfragen kriegst, schreibst du dir Dinge auch mal auf, um drüber nachzudenken. Dann ähm, hatte ich gehört, dass dein Mann und du, das abstimmt auch mit der Betreuung eurer und Aufsicht eurer Tochter, damit sozusagen auch der andere jeweils einen Freiraum hat. Als wir jetzt sozusagen unseren Termin für dieses Interview ähm, vereinbart haben oder auch ausgeguckt haben, habe ich gesehen, du nutzt ein online tool das nennt sich Calendly.com. Was sind so Hilfsmittel, die dir helfen, die Struktur im Alltag zu bewahren, Dinge im Blick zu behalten und auch Projekte anzugehen oder auch Termine zu koordinieren? Was nutzt du da alles? ja.
1: Also, erstmal ganz unspektakulär und oldschool habe ich wirklich auf Papier einen Wochenplan, wo ich mir wirklich aufschreibe, ne, was möchte ich Montag machen, was Dienstag, was Mittwoch und so weiter. Dann schreibe ich mir immer die drei allerwichtigsten Dinge aus, die ich in jeder Woche erledigen möchte, die sozusagen für mich absolute Priorität haben. Das mache ich tatsächlich ganz oldschool auf Papier. Dann nutze ich seit ganz neu eigentlich, bin da aber sehr begeistert von, ein Projektmanagement-Tool online, das heißt asana.com. Das ist so ähnlich wie Trello, vielleicht kennt der eine oder andere das. Das ist eigentlich sehr schön, weil hier kann man all seine Projekte und so eine Art Pinwand heften, die einzelnen Schritte festlegen, bis wann ist welche Deadline, was muss ich bis wann machen und kann dann das quasi ja, auf, auf seiner digitalen Pinnwand hin- und herschieben. Und das hilft mir bei größeren Projekten, wirklich den Überblick zu behalten. Also wenn ich zum Beispiel eine Ausbildung konzipiere für meine Yogalehrer, da die einzelnen Inhalte mache, wenn ich Interessenten für Ausbildung habe, mit denen ich noch irgendwelche Dinge besprechen muss, dann, dann sortiere ich mir das alles dort. Das hilft mir extrem und natürlich dann so Dinge wie ein Online-Kalender. Hier nutze ich Calendly, wo man wirklich sagen kann. Wie bei uns auch, man schreibt hin und her, wann kann man, und irgendwann habe ich dann einfach gemerkt, es ist für alle einfacher, wenn eine Person einfach alle Terminoptionen offenlegen kann und der andere kann sich dann aussuchen was er da gerne hätte. Das sind eigentlich so die Dinge, die mir am meisten helfen. Und das ist auch eigentlich oldschool und ganz banal, das mache ich jetzt seit Anfang des Jahres wieder. Ich telefoniere wieder mehr und bin so weit wie möglich weggekommen von E-Mails. Das heißt, wenn ich merke, ich kriege irgendwo eine E-Mail und das ist eine Anfrage für irgendwas oder ich weiß, wenn wir, wenn ich jetzt eine E-Mail zurückschreibe, wir schreiben dann Pingpong-mäßig fünfmal hin und her, bis es geklärt ist, bin ich wieder an dem Punkt, dass ich dann das Telefon in die Hand nehme und einfach anrufe und das schnell kläre. Das hört sich so banal an, aber das ist für mich wirklich der größte Zeitsparer, ja, wirklich wieder persönlich mit den Menschen zu kommunizieren.
0: Ja. Ja, ich äh, telefoniere mittlerweile auch wieder. Häufiger.
1: Ja, das ist spannend, Ja, ne? ja gerade wenn es um die Terminfindung geht, dann schreibt man, ich weiß nicht, 5, 6 WhatsApp hin und her, ach, da kann ich doch nicht, nee, da kann ich nicht und ich bin einfach für mich im Januar dazu gekommen, das ist totaler Quatsch, ich kann die Person doch einfach schnell anrufen, dann haben wir es in zwei Minuten auch geklärt und schreiben nicht hier einen äh, großen Dialog hin und her.
0: Genau. Du hast gerade, oder das hatten wir auch im, im Vorwege zur Abstimmung dieses Interviews, habe ich dich gefragt, so was ist denn gerade so dein größtes aktuelles Projekt? Und da bietest du jetzt ähm, eine Ayurveda-Ausbildung für Yogalehrer an. Jetzt so im Hinblick auf Struktur und Organisation, gab es da so zwei, drei Punkte, wo du, na ich sag mal nicht dran gescheitert bist, aber wo du Schwierigkeiten hattest, da vielleicht am Ball zu bleiben oder den Überblick zu behalten, Jetzt vielleicht konkret an diesem Beispiel, also mit dieser Ayurveda-Ausbildung oder auch vielleicht im Rückblick bei anderen großen Projekten. Wo hattest du vielleicht mal so Schwierigkeiten und hast dich neu aufgestellt?
1: Ja, da ist die Ayurveda-Ausbildung eigentlich ein ganz gutes Beispiel für, weil ich habe das, ähm, als ich die jetzt das erste Mal gemacht habe, ich muss dazu sagen, dass ist eine Ausbildung, die ist komplett online. Ähm, das heißt, es funktioniert sehr viel über eine Kursplattform und über eine Facebook-Gruppe. Was für mich aber am Anfang wirklich eine Herausforderung war, war das zu koordinieren. Das ist eine einjährige Ausbildung, das heißt, ich habe jedem Interessenten angeboten, dass wir im Vorfeld auch ein orientierendes Kennenlerngespräch zu machen und da bin ich manchmal so ein bisschen untergegangen in der Organisation, eben, oh, wann mache ich die Gespräche? Dann muss natürlich jeder einen Ausbildungsvertrag geschickt bekommen, ähm, dann muss der zurückgeschickt werden und ich habe das am Anfang recht händisch, also recht manuell alles gemacht. Ja, ich habe die Verträge ausgedruckt und dann per Post geschickt und dann ähm, ja, die, die Gesprächstermine alle per E-Mail vereinbart und jetzt merke ich, hoppla, mit so Tools kann man das einfach auch besser strukturieren, ja, Dass man wirklich eben, alle können sich in den Kalender eintragen, die Verträge werden jetzt mittlerweile online unterzeichnet und solche Dinge, da habe ich mir, glaube ich, extrem viel Aufwand gemacht und hatte dann immer so meine Excel-Tabelle und habe gesagt, oh, hat die mir jetzt den Vertrag schon zurückgeschickt, was braucht der noch, was brauche ich hier noch und das habe ich jetzt, in, jetzt startet der zweite Durchlauf, das habe ich jetzt etwas entschlanken können, indem ich einfach da viel klarer den Fokus gesetzt habe, das über einen schnellen Online-Weg zu machen und auch die Dateien einfach bei Google Drive besser zu sammeln und nicht irgendwo auf meinem Computer zu haben.
0: Wir sehen also, du, Jana Scharfenberg, hast deinen Alltag ganz gut im Griff, trotz äh, kunterbunten Alltag, hast du das mal selber genannt. Kriegst du ist trotzdem irgendwie alles geregelt, hast eine etwas über eine einjährige Tochter, bist selbstständig, ähm, hast jetzt gerade sozusagen dein nächstes großes äh, Projekt in einem zweiten Durchlauf online am Start. Wenn du mal zurückblickst, fünf Jahre zurück, was hättest du dir aus damaliger Sicht nicht erträumt im Hinblick auf vielleicht Erfolg, Liebe, Glück, Erfahrung?
1: Oh, das ist eine sehr schöne Frage, finde ich. Ja, fünf Jahre zurück fünf Jahre zurück war ich an so einem Punkt, dass ich ähm, da stand und nicht wusste, soll ich mein Studium überhaupt noch fertig machen oder mir was ganz anderes suchen, wo will ich damit eigentlich hin? Und das natürlich in so einem Umfeld, wo alle um mich herum Ärzte werden wollten, in der Klinik Karriere machen und sich keiner vorstellen konnte, dass man das nicht so toll findet. Ähm, also da habe ich mir einfach gar nicht vorstellen können, dass das A so möglich ist, ähm, wenn man doch aus einem sehr konventionellen Ausbildungsbereich kommt, einfach komplett sein eigenes Ding zu machen. Das ich, hätte ich mir niemals erträumen lassen. Ähm, dann, obwohl es natürlich immer Höhen und Tiefen gibt und viel Arbeit, dass es doch auch einfach umsetzbar ist, wenn man dann doch einfach macht. Ja, Das hätte ich damals irgendwie nicht so erwartet. Und ähm, dass die Selbstständigkeit auch so viel Spaß machen kann. Das hätte ich mir damals nicht erträumen lassen, dass das ähm, so viel Freude machen kann und ja, und in Hinblick auf Glück und jetzt gerade eben mit meiner Tochter merke ich auch, das ist einfach ein Riesengeschenk, wenn man für sich merkt, okay, ich möchte das machen und umsetzen. Wenn man dann natürlich merkt, okay, man kann seinen beruflichen Traum auch mit der Familie, ähm, natürlich gibt es auch da manchmal stressige Zeiten, aber dass man es im Großen und Ganzen so für sich umsetzen kann, wie man das möchte, dass ich meine Tochter genügend sehe, trotzdem ähm, mich beruflich weiterentwickeln kann nicht das Gefühl habe, ich bin jetzt in Anführungsstrichen nur Mama oder ich bin jetzt nur im Business tätig, sondern dass man die Welten so gut miteinander verbinden kann, dass es aus meiner Sicht eigentlich keine Work-Life-Balance ist, sondern einfach ein ausbalanciertes Leben.
0: Da leitest du schon perfekt über auf meine nächste Frage.
1: <lacht> obwohl wir uns nicht abgesprochen nee, haben.
0: Nee, obwohl wir uns wirklich nicht abgesprochen haben. Ähm und zwar heißt ja mein Podcast Mach es einfach, dein Selbstmanagement für ein produktives, selbstbestimmtes und glückliches Leben. Und jetzt wäre meine Frage so: Wann fühlst du dich denn produktiv, selbstbestimmt und glücklich? Und ich glaube glücklich, da haben wir eben eine wunderschöne Zusammenfassung schon von, von dir gehört, was so für dich Glück bedeutet.
1: Ja, also Glück bedeutet wirklich für mich, und deshalb finde ich dein Podcast ja auch so toll und gerade diesen Untertitel. Ähm, Glück bedeutet für mich wirklich, wenn ich selbstbestimmt sein kann, wenn ich nach meinen Vorstellungen leben kann. Und ähm, das ist wirklich auch für mich die, die größte Selbstbestimmung, oder? Ich meine natürlich auch, wenn wir selbstständig arbeiten, ähm, haben wir gewisse Dinge, die wir einfach erledigen müssen. Und es ist ja, ich bin auch nicht der Meinung, dass die Selbstständigkeit unbedingt das Nonplusultra ist, wo jeder hinstreben sollte. Aber einfach für mich persönlich diese Selbstbestimmtheit, dass ich sagen kann, bestes Beispiel hatten wir gestern Vormittag. Gestern Vormittag war hier ein super Wetter und dann haben mein Mann und ich entschieden, komm, wir gehen jetzt eine Runde joggen und danach setzen wir uns erst hin und arbeiten. Das finde ich einfach toll, wenn man für sich entscheiden kann, wie man das machen möchte und das auch so ein bisschen für sich selber jonglieren kann. Und dann fühle ich mich auch produktiv, wenn ich merke, oh, ich bringe das gut in Einklang, dass ich was für mich gemacht habe, dass ich für meine Familie da sein konnte und aber jobtechnisch auch noch was habe erledigen können und das idealerweise alles an einem Tag.
0: Du hast mich sehr inspiriert, also auch unabhängig von deinem Podcast, den ich ja regelmäßig höre, auch heute jetzt in diesem Gespräch, das wir zusammen hatten. Wenn das meinen Hörerinnen und Hörern genauso geht, dass sie ja, dich faszinierend finden, inspirierend finden, wie können die am besten mit dir in Kontakt kommen? Auf welchen Wegen kann man dich am besten erreichen?
1: Ja, bevor ich das sage, möchte ich gerne noch anhängen, weil das höre ich sehr häufig oder und das finde ich natürlich auch, es ist natürlich ein Riesenkompliment, wenn man eine Inspiration sein kann. Mir ist es aber ganz wichtig, gerade seitdem ich ein Kind habe, höre ich das sehr häufig über die sozialen Medien oder wow, wie schaffst du das alles, das könnte ich niemals und wie kann man denn so viel Energie haben, möchte ich hier einfach mal betonen, das mag sich vielleicht alles erstmal so easy anhören, das ist auch Arbeit und natürlich ist es manchmal auch stressig und ich möchte einfach betonen, dass ich da trotzdem auch nur Mensch bin, ja, also wir haben auch Tage, da ist einfach alles im Chaos und nichts funktioniert und das gesunde Essen geht auch mal in den Bach runter, also einfach nur, dass jetzt hier niemand das Gefühl hat, oh okay, hier schafft das jemand perfekt und ich selber schaffe das wieder nicht, möchte ich das auch noch mal betonen, dass das alles nur menschlich ist, und aber man das für sich ganz gut managen kann. Wenn jemand gerne mit mir in Kontakt treten möchte, dann freue ich mich da natürlich jederzeit. Ihr findet mich online bei in Good Health. Das ist www.in-good-health.com und da könnt ihr mir selbstverständlich jederzeit eine E-Mail schreiben. Unter dem gleichen Namen findet ihr meinen Podcast bei den gängigen Plattformen und natürlich auch bei Facebook oder Instagram bin ich auch zu finden.
0: Genau, die werde, Wege werde ich auch nochmal dann verlinken in, der, in den Shownotes der Podcast-Beschreibung.
1: Ja, danke.
0: Gibt es Veranstaltungen oder ähnliches in der Nähe, wo man dich auch mal live erleben kann? Gerade wenn man jetzt vielleicht aus dem Raum Zürich kommt oder bist du woanders unterwegs, wo man sagen kann, ey, ich möchte nicht nur Social Media face to face mit Jana Scharfenberg in Kontakt treten, sondern vielleicht auch sie mal live sehen.
1: Mal live sehen, ja. Ähm, ja, da es Möglichkeiten. Ich mache regelmäßig momentan natürlich vor allem hier in Zürich Vorträge zu verschiedenen Gesundheitsthemen, da findet ihr die neuen ähm, Termine dann auch alle auf meiner Homepage und zudem vor allem, wenn dich der Bereich Yoga interessiert, gebe ich ja auch immer mal wieder Workshops und bin im Juni sogar auch in Hamburg, also das heißt, wenn jemand eher aus dem Norden kommt, kann er da auch auf mich zukommen und dann mit mir auf der Matte Yoga praktizieren.
0: Das klingt gut, da sollten wir uns sehen.
1: Ja, wenn nicht, ja, wenn ich nicht Wenn
0: gerade im Urlaub bin in der Juniwoche. <lacht>
1: <lacht> Dann sprechen wir nochmal gesondert genau. drüber. <lacht> okay.
0: Ich sage dir herzlichen Dank für deine Zeit, für ja, die Einblicke in dein Leben mit und teilweise ohne Struktur, beziehungsweise die Struktur, die aus dem Bauch herauskommt, finde ich sehr spannend. Ich Überlasse dir jetzt die letzten Worte, die du an meine Hörerinnen und Hörer richten kannst. Das, was du noch loswerden möchtest, das, was dir auf dem Herzen liegt, den mitzugeben.
1: Ja, also erstmal, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen, vielen Dank, dass ihr dieses Interview bis zum Ende angehört habt. <lacht> ähm, ich finde es super toll, dass ihr euch mit so Themen auseinandersetzt, die Sven da in seinem Podcast unter anderem für euch bereitstellt, ähm, dass ihr euch mit Selbstbestimmung, Zufriedenheit und Produktivität auseinandersetzt und einfach genießt euer Leben und nehmt das, was ihr für euch habt und macht wirklich zu eurem, das euch nicht von irgendwelchen äußeren Gegebenheiten oder von, das macht man so, Diktaturen, <lacht> fremdbestimmen, sondern macht das, was für euch stimmt.
0: Das war eine geballte Dreiviertelstunde mit ganz viel... Ja, Lebensweisheiten mit Erfahrungen von Dr. Jana Scharfenberg, der praktizierenden Ärztin und Ayurveda-Coach und Ernährungsberaterin aus Zürich. Die ganzen Wege, wie du sie kontaktieren kannst, findest du, wie gesagt, in den Show Notes in der Podcast-Beschreibung der heutigen Folge. Und wenn dir das gefallen hat, und du das Gefühl hast, auch dieses Interview kann deinen Freunden, deinen Liebsten weiterhelfen oder eine Inspiration sein, dann teile gern diese Folge oder den ganzen Podcast über Social Media oder auch per E-Mail. In der kommenden Woche haben wir den 1. Mai, den Tag der Arbeit. Und ich werde in der Folge der Frage nachgehen oder besser gesagt der Aussage nachgehen, Zeit ist Geld. Ob das so überhaupt noch stimmt in der heutigen Zeit, ist die Frage und ich werde dieser Frage auf den Grund gehen in der folgenden Woche und ich freue mich, wenn du wieder mit dabei bist. Bis dahin, mach es einfach für dich, dein Sven.